0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 3 O Caminho da Verdade. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado silenciosamente ao seu lado. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada. Ele acrescentou o desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair desta armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida, levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta, com Merlin e com os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliette e Christopher, aparentemente, não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retomar as atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo ao seu lado, mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Merlin lembrou o cavaleiro de seu novo propósito, livrar-se da armadura. Por que me importar? Perguntou o cavaleiro morosamente. Para Juliette e Christopher, não faz diferença se eu retirar ou não esta armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso, em todo esse aço lhe causou um monte de problemas. E sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou um estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para outro. E não aguento mais comer purê de comida. Por falar nisso... Não consigo nem roçar minhas costas quando tenho vontade. E faz quanto tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, ou ouviu o som de uma melodia bonita sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Não me lembro, resmungou o cavaleiro tristemente. Você está certo, Merlin. Tenho de retirar esta armadura por mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão, porque ficou encarcerado nesta prisão de aço. Mas como conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como se pare... pode parecer. Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar a esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não consegui vê-lo? Sim. E você pode voltar por ele, se quiser. Mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância você está dizendo que eu sou todas essas coisas o cavaleiro perguntou indignado às vezes você é alguma delas Merlin admitiu sossegadamente o mago então apontou para outra trilha ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme parece uma subida e tanto observou o cavaleiro Ora, espera um pouco. Acho que nós vamos deixar essa segunda trilha para depois. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão do capítulo 3, né, do, da primeira parte do capítulo 3, O Caminho da Verdade. Então, quando o cavaleiro ele acordou, aqui, obviamente, nós estamos falando através de metáforas. O acordou não era simplesmente o acordar de, de abrir os olhos depois que dormiu, mas o acordou depois de um despertar, né, de uma conexão com o Novo, e Merlin aguardava, sentado, silenciosamente, o despertar do seu discípulo. Né? Então, o cavaleiro se desculpou com Merlin por ter agido de maneira pouco gentil. Aí Merlin diz para ele, não precisa se desculpar, né? você acaba de dar o primeiro passo para sair desta armadura. Então, qual foi esse primeiro passo que o cavaleiro deu, que demonstrou né, que ao Merlin que ele estava realmente começando a sair da armadura? Foi justamente começar a admitir as suas fraquezas, as suas dificuldades e também admitir que poderia existir outras formas de pensar, outras formas de se relacionar com os outros e com a vida. Então, o cavaleiro pergunta para o Merlin, o que você quis dizer, quer dizer com isto? Merlin diz, você verá. Está na hora de você partir. Bom, quando chega algo que nos sinaliza que realmente a mudança está perante os nossos olhos ou logo à frente... Bate aquela insegurança, bate aquele medinho. E, de repente, a gente até pode dizer que não tá bom, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. E, então, foi o que o cavaleiro, perturbado, né, disse para o Merlin. Olha, eu estou gostando da vida aqui na floresta, com você e com os animais, né? É... Parece que fora daqui a vida não tem muito sentido. Juliette e Christopher aparentemente nem querem que eu volte para casa. Né? E, então, na verdade, o cavaleiro ele poderia retomar as atividades de cavaleiro. né? Partir para uma nova cruzada, enfim, uh, conseguir novo um novo cargo, uma nova função, porque afinal de contas, como cavaleiro, ele era muito bem sucedido e respeitado. Haveria de ter algum soberano né, de alguma aldeia, de alguma tribo, de algum reino, que o quisesse como, como cavaleiro. Mas a questão é que muitas vezes depositamos as razões das nossas mudanças, né, das necessidades das nossas mudanças, a outras pessoas ou a alguém, né, menos a nós mesmos. Então, quando nos deparamos com a retirada das desculpas, ah, às vezes fica difícil para dar o próximo passo. Né? Então, Merlin lembrou o cavaleiro do seu novo propósito. Não esqueça que... O seu propósito é livrar-se da armadura. né? Então, o, o Merlin diz, para que se importar né, com Juliette e Christopher se, na, na verdade, você precisa retirar a sua armadura por você mesmo? Pense em você. O fato de você ter ficado preso todo esse tempo dentro desse aço lhe custou um monte de problemas. E a situação só irá piorar com o passar do tempo. Então, o cavaleiro conclui que realmente a sua armadura o tornara uma pessoa com algumas dificuldades, inclusive até para comer, para se coçar, né? é, para fazer coisas tão pequenas, tão triviais, tão simples, né? Então, o Merlin precisou instigar um pouco mais o cavaleiro, né? E, e ele diz, olha, é, faz quanto tempo que você não sente o calor de um beijo, né? a fragrância de uma flor ou algum som que não tenha que passar por esta barra de aço, então o cavaleiro diz, é, eu nem me lembro, nem me lembro, faz muito tempo, e se entristeceu com esta conclusão. Você está certo, Merlin, eu tenho que retirar essa armadura por mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, Merlin diz para ele. Né? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você continuará preso na armadura. Essa é a principal razão por você ficou encarcerado dentro desse aço. Mas como eu conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura, Capítulo 3, O Caminho da Verdade, segunda reflexão, né? Da parte 1 desta leitura do capítulo 3. Então, quando Merlin diz para o cavaleiro, né? É, mas como? Como você ficou preso dentro desse. dessa prisão de aço por tanto tempo, né? Você. Continuou vivendo do passado, preso nas suas próprias ilusões. Né? E aí o cavaleiro diz, mas como que eu conseguirei mudar tudo isso? Não é tão difícil como pode parecer, explicou então Mary, Merlin, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar à floresta. Não, Merlin, você deve estar equivocado, né? não percorri nenhum caminho. Eu estive perdido durante meses. Então Merlin mostra para o cavaleiro que é muito comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Por acharem que estão perdidos ou por estarem com raiva, com medo, inseguros, buscando atribuições para quem é a, de quem é a responsabilidade pelo qual ele está ali naquela trilha perdido, que perde a consciência né, dos próprios passos e do próprio caminhar. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, isso mesmo. E você pode voltar por ele, inclusive, se você quiser. Então, o que Merlin está dizendo para o cavaleiro? Olha... Você pode, inclusive, voltar pelo mesmo caminho, ou seja, continuar fazendo as mesmas coisas, voltar para a tua vida assim como ela sempre foi. Você pode continuar reclamando das mesmas coisas, é, se sentindo vítima das mesmas situações, procurando algozes ou procurando perpetradores ou procurando responsáveis, pessoas pelas quais você sempre é, se escondeu atrás né, da, das ações, enfim, você pode, se você quiser. Mas, então quando Merlin diz mas, ele está dizendo, olha, se você não quiser, há um outro caminho. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem, uma fala né, clássica que ele diz, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Ou seja, há um momento onde nós podemos dizer, chega. Né? E deste caminho eu já conheço o suficiente. né uh, Já aprendi o suficiente por aqui. Né? Mas ele conduz este caminho que você percorreu até aqui, cavaleiro. Ele conduz a desonestidade, a ganância, ao ódio ao ciúme, ao medo e à ignorância. E o cavaleiro, ele diz assim, mas você está dizendo que eu sou todas essas coisas? E fica indignado com um sentimento assim de que, ora, isso é tudo muito, muito pesado para dizer para alguém. E Merlin responde, sossegadamente, porque afinal de contas Merlin é um mestre, né? Foi o, o mestre do Arthur, né? do rei Arthur, né? Olha, às vezes você é assim, às vezes você é, tudo isso, ou alguma dessas coisas. Se nós lembrarmos da, dos diálogos da Juliette com o, o cavaleiro, a Juliette diz para ele, é, você não me ama. Ou você não nos ama, a mim e ao Christopher. Né? Você ama aquilo que você acredita que é certo para você. Né? É, então, Porque se você nos amasse, você estaria enxergando também as nossas necessidades. Né? Então, o que a Juliette estava dizendo? Que ele tinha sido egoísta durante todo aquele tempo. Né? E, e o egoísmo também é uma forma de ser desonesto. Porque é uma forma de você querer só para si, né? Subtraindo, às vezes, o direito do outro. Bom, mas o Merlin diz pra ele, olha, então, tem essa trilha aqui, se você quiser, você pode voltar por ela. Né? Mas percorrendo ela, você vai encontrar essas mesmas coisas que você encontrou durante uma vida inteira. E, inclusive, te manteve preso dentro da armadura. E o mago continua dizendo, então, olha, aqui tem uma outra trilha. Né? Ela é mais estreita que a primeira. E bastante íngreme. E aí começa a mostrar a segunda trilha. Mas, espera aí, nós não, não falamos dessa trilha ainda, não é? Então, vamos lá. Vamos partir para a próxima trilha. Até lá. Olá, aqui é a Gláucia Franzini estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. É, é hora né, do caminho da verdade. Então, nós estamos no capítulo 3, segunda parte da leitura. O mago, então, apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. É, parece uma subida e tanto, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, ele disse, é o caminho da verdade. Ele torna-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá, lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que que eu vou ganhar? Quando eu atingir o topo. É o que você vai. É o que você vai perder, Merlin. Explicou para ele. A armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim. Ele poderia morrer, tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, ele disse resignado, tentarei o caminho da verdade. Merlin gostou disso. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida, com essa armadura pesada, atravancando o seu caminho, requer muita coragem destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou poderia mudar de ideia. Vou pegar o meu fiel cavalo, ele disse. Oh, não, disse o Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá que ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, ele disse, com sua coragem esvanecendo então rapidamente. Você não viajará sozinho, Merlin lhe disse. Esquilo o acompanhará. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do Esquilo? Perguntou o cavaleiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua, árdua viagem com o um animal que fala, fala pelos cotovelos. Talvez você não possa montar sobre mim, disse o esquilo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-las através da viseira? Rebeca, que ouvir a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou sobre o seu ombro. Talvez vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho, ela disse. A disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem de que ele necessitava. Bem, não é incrível, ele disse a si mesmo um dos cavaleiros de Eliette do reino, precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço em ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a viagem. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou ao cavaleiro. Sobre a chave, veremos já já. Olá, aqui é Gláucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão da segunda parte da leitura do capítulo 3, O Caminho da Verdade. Bom, aqui o cavaleiro... É instigado a começar a subida íngreme e estreita pelos caminhos da verdade, pelo caminho da verdade. Merlin disse ao cavaleiro, olha, esse é o caminho, é um caminho de, que você só pode percorrer a pé, é longe de fato, né? mas não dá para ir a cavalo. Não dá para usar artifícios, você tem que caminhar, você tem que ir sobre seus próprios pés. Você tem que ter o seu próprio esforço. Só que você não irá sozinho, você terá a ajuda. No caso do cavaleiro, ele teria a ajuda do esquilo, porque ele precisaria de comer. Porém, o esquilo também fazia o papel ali da consciência, né, da consciência do cavaleiro porque o cavaleiro sentia medo mas ele sentia dificuldades em admitir isso insegurança e assim por diante então o cavaleiro hesitou mas percebeu que não haveria uma outra forma né, de perder aquela armadura se não fosse seguindo o caminho da verdade então ele precisaria é, percorrer esse caminho, estreito e íngreme. Então, o cavaleiro concorda com a subida, concorda com a ajuda, que seria do esquilo, né? E, mas ele hesita, ele faz um pouco de é, considerações, né? de que então, ele preferia é, morrer com a barba encharcada, do que ter que caminhar, do que fazer todo aquele esforço, né? Mas Merlin é firme, diz para ele. Não existe uma outra forma. Ou é pegar ou largar. Né? E o que você espera que eu faça? Né? O, o cavaleiro, então, fica dizendo para o Merlin. E o Merlin diz, ora, né? caminhe, siga, tá? faça o que é preciso ser feito. Existem pedaços do caminho que é muito estreito. Então, o seu cavalo não passará. Você precisará realmente fazer isso sozinho. né? E então, ele ganha a disposição através do ânimo dos animais, onde encorajam o cavaleiro, o esquilo, e até o pombo-correio, a Rebeca, Diz, olha, eu já estive lá no topo da montanha, eu sei como, como chegar lá, posso ser útil, posso te ajudar. E ele diz, ora, ora, quem diria, né? um cavaleiro de elite, né? um cavaleiro de renome no reino, né? ter que ser encorajado por dois animais pequenos né? para se pôr de pé e seguir para uma batalha. Mas essa batalha, ela, ele tinha que vencer sozinho. Né? Então, ele se pôs de pé, pronto para fazer a caminhada, para seguir em direção à trilha, quando Merlin né, pega uma estranha chave que estava pendurado em seu pescoço e ele, então, oferece ao cavaleiro. Todos nós, ao percorrermos caminhos, muitas vezes nós ficamos achando que nós não daríamos conta ou que nós não daremos conta. Porque a gente fica imaginando que as dificuldades que a gente já conhece, nós já também temos é, artifícios para lidar com elas. Né? A gente já tem os nossos disfarces, vamos dizer assim. Então a gente fica imaginando que lá na frente, naquela, naquela, naquele caminho estreito e íngreme, podem haver desafios que por serem desconhecidos possam ser grandes demais e que talvez a gente não vá conseguir transpô-los. Né? Por isso que muitas vezes a gente prefere nem tentar. Né? A gente freia, a gente desiste. Mas é importante que, se a gente olhar né, no caminho, sempre haverá esquilos, pombos, borboletas, até mesmo lagartas, que vão nos inspirar, mostrando que o esforço, a determinação, talvez até a espera, um bom descanso, um refazimento de forças, poderá nos conduzir até o cume da montanha do caminho da verdade. Então, agora, vamos ver de que se trata essa chave. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 3, O Caminho da Verdade. Estamos na quarta parte da leitura, onde nós vamos falar sobre a chave. Então, enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-a ao cavaleiro. Esta chave abrirá as portas dos três castelos que bloquearão seu caminho. — Eu sei! — gritou o cavaleiro impulsivamente — Haverá uma princesa em cada castelo, e eu montarei o dragão, que a mantém cativa, e a salvarei. <risos> Basta, interrompeu Merlin. Não haverá princesas em nenhum, de, em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tende a aprender a se salvar primeiro, Repreendido desta forma, o cavaleiro calou-se e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se silêncio, o segundo conhecimento e o terceiro vontade e ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída, somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia ter graça alguma, comparado com o salvamento de princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não o atraíam muito. — Por que eu não posso simplesmente contornar os castelos? — ele perguntou a Moado. — Se fizer isso, você se extraviará do caminho e com certeza se perderá. O único meio... De chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. Merlin disse isso com muita firmeza. O cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o olhar fixo na trilha, estreita e íngreme à sua frente. Ela desaparecia entre altas árvores, que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia que o, caval... o que o cavaleiro estava pensando Sim, ele concordou Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade A luta será aprender a amar a si mesmo Como farei isso? Perguntou o cavaleiro Para começar, você tem que aprender a se conhecer, respondeu Merlin Essa batalha não pode ser vencida com sua espada Portanto, você pode deixá-la aqui o olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por alguns instantes e depois ele acrescentou se você encontrar algo com que não consiga lidar basta me chamar que eu irei você quer dizer que você pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? qualquer, qualquer mago que se respeita pode fazer isso Merlin respondeu e em seguida desapareceu o cavaleiro estava assombrado. Ora, ora, ele sumiu. Riesquilo concordou. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando. Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu, enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com o Esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou, exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura, sem estar montado no cavalo. Mas já estava quase escuro. Rebeca e Esquilo decidiram que poderiam parar ali, para passar a noite Rebeca voou entre os arbustos e voou com alguns frutos que empurrou através dos orifícios da viseira do cavaleiro Esquilo foi até um riacho próximo encheu algumas cascas de nozes com a água que o cavaleiro bebeu por meio do canudo que Merlin lhe dera cansado demais para per permanecer acordado e esperar as nozes que Esquilo ainda preparava o cavaleiro adormeceu. Olá, aqui é Gláucia Franzini estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos na reflexão da parte 3 né, da, da leitura do capítulo 3 o caminho da verdade bom, Merlin então encaminha o cavaleiro para o caminho da verdade caminhar a pé caminhar em direção a um caminho estreito e íngreme, ou seja não há como nós obtermos o nosso autoconhecimento uh, se nós não adentrarmos realmente aos nossos espaços mais apertados, mais inconscientes, mais profundos, mas muitas vezes para nós adentrarmos a esses espaços tão reservados, tão cheios de segredos ou tão cheios de conteúdos que nós reprimimos por acharmos que não daríamos conta. A isso Merlin chama de castelos e ele disse para o cavaleiro, você precisará dessa chave que abrirá a cada um desses castelos. Esses castelos você encontrará em trechos da subida, do caminho, e eles irão obstruir o caminho. Então são momentos do nosso autodesenvolvimento, do nosso autoconhecimento que a gente trava. Que a gente para e a gente se sente realmente bloqueado. E agora como é que eu faço para ultrapassar este esta etapa do meu conhecimento? Então o Merlin deixou a chave. O primeiro castelo que o cavaleiro irá encontrar, né? É, ele diz: olha, você vai encontrar três castelos. O primeiro o silêncio. O que será? que o cavaleiro encontrará, encontrará lá neste castelo. Qual será o desafio? Quais serão as demandas? O que será que será exigido do, do cavaleiro? O segundo castelo será o castelo do conhecimento. Muitas vezes nós obtemos conhecimentos e a gente não sabe nem como utilizá-los. Para que será que eu busquei essas informações se eu não sei as, as utilizar? E o terceiro, a vontade e a ousadia. Porque muitas vezes, para a gente prosseguir, às vezes a gente tem o conhecimento, a gente já tem a sabedoria, sim, né? a gente já tem as armas, os instrumentos, mas às vezes a gente não tem mais o ânimo. Né? Então, são desafios que o cavaleiro terá que encontrar pelo caminho. Né? E que o mestre já deixou bem claro, a, o advertiu né? então o cavaleiro ele segue pelo caminho encontrando as dificuldades né? de, de caminhar com aquela armadura tão pesada né? ele nunca tinha andado tanto né, sobre os seus próprios pés carregando o peso das suas próprias ações das suas próprias escolhas porque ele sempre andava a cavalo ou seja, ele sempre tinha algumas desculpas, ele tinha como se ancorar, né? Ele tinha como delegar para alguém que carregasse por ele o fardo pesado que ele havia é, constituído durante a sua jornada, né? A sua vida. Então, é, ele percorre o caminho. Merlin disse para ele, olha, se você precisar de mim, em qualquer trecho da estrada que você achar que você não dá conta sozinho, você pode me chamar, né? Então, nós sabemos que naqueles momentos mais difíceis, né, é aonde realmente a gente suplica para o mestre, né? E quando a gente vê apenas duas pegadas no caminho, foi ali que o mestre nos pegou no colo. Com certeza, o cavaleiro, né, terá a ajuda necessária no período correto da estrada, do caminho. Então, depois do primeiro dia de caminhada, o cavaleiro dorme, cansado, arriado. Né? E vamos ver o que acontece no restante do caminho. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 3, na parte 5 da, do capítulo, O Caminho da Verdade. Então, o cavaleiro foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos, desacostumado com a, a, o clarão. Ele semi-cerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno, quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando, excitados, empurrando o corpo até uma posição sentada. Subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar de dentro do seu, dentro do seu rosto ah, o frescor do ar de encontro ao seu rosto parte da viseira havia rompido e caído como isso aconteceu? ele ficou pensando Esquilo respondeu a sua pergunta não verbalizada esse pedaço enferrujou e se desprendeu como? mas como? perguntou o cavaleiro por causa das lágrimas do seu pranto depois que você viu a carta em branco do seu filho, o cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera proteger o dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que a circundava. — É isso! — ele exclamou. — Lágrimas de sentimentos reais me libertarão desta armadura. Ele colocou-se em pé e tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, ele gritou, é realidade, vamos seguir o caminho da verdade. Rebeca e Esquilo estavam tão de deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro, que nenhum deles mencionou que aquela, aquela rima tinha sido terrível. Os três continuaram montanha acima, era um dia especial para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se infiltravam através dos galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças entre outras formas de vida. Porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isto, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Neste exato momento, Esquilo se fora, se fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. O castelo do silêncio fica logo depois da próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade, um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou a Esquilo e a Rebeca, que estava desapontado. Ele esperava um extravaga uma extravagante estrutura. Em vez disso, o castelo do silêncio parecia com qualquer outro castelo da região. Rebeca riu e disse, Quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida naquelas palavras. Passei a maior parte da minha vida sofrendo do, do, dos desapontamentos. Lembro-me de, lembro de estar deitado no berço, pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então, a minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio ao invés de bonito, e desapontado com a governanta por ela ter sido tão rude comigo. Se eu tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse... Não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, Esquilo explicou. Isso fazia sentido para o cavaleiro. Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes que os humanos. O fato de poder dizer isso faz de você um ser tão inteligente quanto nós, Esquilo replicou. Não acho que isso tenha a ver com ser inteligente, disse Rebeca. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer espero que o sol apareça amanhã para que eu para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro replicou sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo, Chegaram à porta de um imenso castelo. O cavaleiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou na fechadura. Enquanto abriu a porta, Rebeca sussurrou, ''Nós não vamos entrar com você.'' O cavaleiro, que estava aprendendo a amar e a confiar nos dois animais, ficou mais uma vez desapontado, já que eles não iriam acompanhá-lo. Ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas.'' Os animais sabiam que o cavaleiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta, disse o esquilo, mas você tem que entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela bradou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado. Olá, aqui é a Gláucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura Estamos na reflexão do capítulo 3, na parte 5 O cavaleiro, ele acordou com o brilho do sol nos seus olhos Ora, o sol, ele sempre esteve lá Mas se não abrirmos os olhos para vê-lo Como vê-lo? Então, o cavaleiro, por conta da sua armadura, ele só via o sol através de frestas, ele só via rechas do sol, migalhas, via sempre as coisas acinzentadas, né? uh, as coisas entremeadas, né? sempre com obstáculos, nunca de uma forma clara e, e limpa. E isso, ah, isso o deixou excitado, cheio de ânimo, para seguir pelo caminho da verdade. Quando se deu conta de que um pedaço da sua viseira, então, havia caído. Né? Pelas lágrimas sinceras após ter recebido a carta em branco do seu filho Christopher, ele, ele sentiu uma tristeza profunda na alma. E as suas lágrimas foram lágrimas de dores, Profundas e sinceras. E esses sentimentos verdadeiros... São os, os sentimentos que transformam. Transformam a alma. E transformaram a, a armadura do cavaleiro. A partir dali, pelo caminho... Ele foi se dando conta das minúsculas partículas iluminadas de sol... Que se filtravam através dos galhos das árvores. Ó... Oh, quantos estímulos né, não são, nos são entregues através dos nossos órgãos dos sentidos, por exemplo, através dos sabores, dos cheiros, das texturas, né, das imagens, dos sons. E enquanto nós estamos endurecidos dentro dos nossos é, sentimentos, né, dos nossos julgamentos, nós ficamos embrutecidos. Né? e não nos damos conta de tantos detalhes, de tantas nuances e de tanta vida. Quanto mais se percebe, então, interiormente, mais se abre para diversas outras formas de vida. Quanto mais, então, nos percebemos interiormente, mais nós percebemos formas diversas de vidas. A vida em tudo que vejo, como há flores em tudo que vejo. Então, os nossos olhos, os nossos sentimentos se tornam perceptivos e né? receptivos. E tudo isso se torna, na nossa mente, pensamentos mantra, né? onde a gente começa a ver amor em tudo que a gente vê. A gente começa a ver vida em tudo que a gente vê. A gente começa a ver flores em tudo aquilo que a gente vê. Começamos a ressignificar né, as coisas, dar um novo sentido ao que nós sentimos e ao que nós pensamos. O cavaleiro né, é, então ele, ele se depara né, com o castelo do silêncio. E aí, então diante do castelo, ele começa a fazer um monte de julgamentos, críticas, diante do novo. Ora, ele critica o castelo, ele acha, nossa, imaginei que esse castelo seria um castelo muito grande, muito exuberante, muito assim, porque quando Merlin disse que esse castelo iria obstruir o caminho, ora, esse castelo é um castelo igual a todos os outros que eu conheço. Mas, porém, ele começa a fazer tudo isso por conta que ele está diante do novo e ele saberia que ele teria que ultrapassar aquela barreira. A insegurança estava ali, latente, estava ali transformada em expectativa. E quando nós temos expectativas, nós emitimos julgamentos. É preciso concordar, é preciso compreender que isto é um fato. Sim, este é o castelo do silêncio. E o que tem ali, eu ainda não sei. Quando se dá importância demais cria-se expectativas e julgamentos e ora quando nós encontramos isso nós acabamos excluindo partes do nosso aprofundamento emocional se o sol não aparecer isso não estragará o dia de um coelho o coelho simplesmente é feliz sendo coelho independente do sol mas muitas pessoas não conseguem ser felizes simplesmente sendo pessoas né? Então, porque então a gente fica colocando condições para sermos felizes. E entrar no castelo terá que ser um feito individual e intransferível, um ato individual e intransferível. Mas ali, diante do castelo, diante de todas aquelas conjecturas que o cavaleiro estava se fazendo, um encorajamento aconteceu. Tanto o esquilo quanto o pombo, a Rebeca... Disse ao cavaleiro, nós o encontraremos do outro lado.